0: Loin de toute civilisation, dans les eaux froides et déchaînées du Pacifique Sud, un hydrophone, un micro conçu pour enregistrer des sons sous l'eau, flotte au gré des courants. Il fait partie d'un réseau autonome d'écoute, long de plusieurs milliers de kilomètres à travers le Pacifique, chargé d'enregistrer tous les bruits, les grognements et les murmures qui agitent le fond des océans. L'US Navy les avait placés ici pour suivre les mouvements des sous-marins soviétiques près de l'Antarctique. Mais désormais, ils sont les oreilles des chercheurs de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Car l'océan, qu'on surnomme parfois le monde du silence, est en réalité très bavard. En 1997, les chercheurs américains écoutent les sons enregistrés par les hydrophones. Ils espèrent trouver des signes d'une activité volcanique sous-marine. Mais sur la piste, un cri venu des profondeurs apparaît. Un bloup sonore qui ne ressemble à rien de connu. La petite équipe échange un regard interloqué. Qui ou bien quoi, qui se trouve là sous l'océan glacial, a pu créer un son aussi grave et puissant c'est la planète elle-même qui semble crier. Ce bloop, les scientifiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique l'ont écouté en boucle. S'il n'est pas si impressionnant que cela à l'écoute sur haut-parleur, ce son est en réalité le plus grave et le plus puissant jamais enregistré sur Terre. Plus impressionnant encore, le même son a été enregistré par d'autres hydrophones sur une distance de plus de 5000 km. Il a résonné à travers tout le Pacifique Sud. Bob Desiak, le biologiste marin responsable de ce programme d'acoustique, ne comprend pas ce qu'il voit sur l'écran. Deux bandes sonores dans la fréquence frôlent les 50 Hz, une puissance qui a saturé les hydrophones. « Un bateau ou une baleine ne produit aucun son assez puissant pour être enregistré à travers tout le Pacifique. »« C'est vraiment quelque chose d'unique », dit-il. L'existence du Bloop ne reste pas secrète très longtemps. Les médias du monde entier diffusent le son et les théories concernant son origine se multiplient. Les fans de science-fiction et de Lovecraft y voient le chant de Cthulhu, gigantesque entité cosmique à l'apparence de céphalopodes. La cité engloutie de Herlier, décrite dans l'Appel du Cthulhu, serait localisée dans le Pacifique, non loin de l'Antarctique et du point géographique duquel le Bloop semble provenir. Si, évidemment, cette théorie est improbable, la piste de l'entité biologique géante ne paraît plus si fantasque que cela à la suite d'une annonce de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Ce son n'a pas pu être produit par une construction humaine, comme un bateau ou un sous-marin. C'est possiblement biologique. Pour le commun des mortels, c'est clairement là le signe de l'existence d'un monstre marin. Le chant d'une nouvelle espèce de baleine inconnue Phil Lobel, un biologiste marin de l'université de Boston, balaye cette hypothèse. Il faudrait que le cétacé en question soit bien plus gros qu'une baleine bleue. Or, nous ne savons pas si un animal d'une telle taille peut exister sur Terre. Et puis, on l'aurait forcément vu remonter à la surface pour respirer. Un calamar géant alors Des spécimens gigantesques sont parfois retrouvés morts sur les plages. Le plus grand connu à cette époque avait des tentacules de 18 mètres de long et personne ne sait jusqu'à quelle taille ces céphalopodes peuvent grandir. Phil Lobel refroidit encore les ardeurs du public. Les céphalopodes sont incapables de produire un tel son malgré leur taille impressionnante. Même si le bloop est d'origine biologique, la piste des monstres marins semble à écarter. En effet, l'enregistrement sonore le plus connu du bloop est accéléré 16 fois, et certains pensent que c'est uniquement pour cela qu'il ressemble au cri d'un animal marin géant qui nagerait au fond des océans. Il faudra attendre 2005 pour comprendre d'où vient le bloop et mettre fin aux théories les plus farfelues. Une publication dans le journal Science, titrée Les icebergs chantants », décrit des signatures comparables au Bloop, qui lui reste unique et n'a jamais été réentendu depuis. Ces sons surpuissants sont produits par un « ice quake », un tremblement de glace. Ils ont été enregistrés aux abords de l'Antarctique, où de nombreux icebergs se forment. Surtout en été, ces derniers se fragmentent sous l'effet de la chaleur et des rayons du soleil. Des blocs gigantesques de glace partent alors à la dérive. En 2000, l'iceberg le plus long jamais observé s'est détaché du continent de glace. Il mesurait 295 km de long pour 37 km de large. Depuis, il voyage toujours au gré des courants marins autour de l'Antarctique. En 2020, un autre mastodonte de glace part à la dérive, A68. C'est 148 km de long pour 48 km de large ont menacé d'entrer en collision avec une île de Géorgie du Sud, où des colonies de manchots et d'éléphants de mer vivent. Heureusement, il s'est fragmenté à quelques kilomètres de l'île et n'a causé aucun dégât. En été, l'océan antarctique est bruyant, rempli des craquements, des grondements et des fracas de la glace qui se fend dans les profondeurs. Le bloop était tout simplement le cri d'un iceberg qui vient de naître. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chasseurs de Sciences. Au texte à la narration, Julie Kern. Comme d'habitude, pour ne pas manquer nos futurs épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute ou à chercher Chasseurs de Sciences sur vos apps audio préférés. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Emma et pour ma part, je vous retrouverai dans un mois pour une future expédition temporelle dans Chasseur de Sciences. À bientôt